0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zur aktuellen Lage im DAX. Florian König aus dem Investmentteam von Professor Max Otte zur Orientierung an Investmentvorbildern. Thomas Timmermann, Geschäftsführer Luxor Deutschland zur Rezessionsgefahr, Klaus Kaminski zur Lage im Immobilienmarkt und seiner Art als Hanau's Bürgermeister damit umzugehen und Wikifolio-Trader Stefan Bayer aka Trendfolge zu seiner Wikifolio-Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Was haben die Börsen heute zu bieten? Wenig. Denn es kam nichts Neues aus dem Handelskonfliktthema. Aber hin und her ging es trotzdem. Zweimal ins Plus schaffte es der DAX, zweimal musste er auch wieder ins Minus. Und mit schwacher Wall Street ging es dann auch bei uns deutlich herunter. Schlusskurs 13.055 Punkte, minus 0,7 Damit bleibt der DAX aber nicht nur über der psychologischen 13.000-Punkte-Marke, sondern auch über einer wichtigen charttechnischen Marke. Dazu hören Sie gleich Jochen Stanzel. Zunächst aber zu den Marktthemen im Überblick mit Andreas Groß.
2: Also ich habe mir eine ganz tolle Überschrift heute ausgedacht über meinen Bericht und zwar »Stock Exchange is a Rollercoaster«. Also es geht auf, es geht ab, die Kurse pendeln heute, so um den Schlusskurs von gestern. Und es ist dieses altbekannte Spiel, nach dem Optimismus im Handelsstreit kommt dann für gewöhnlich das, das Abwarten, vielleicht auch hin wieder ein bisschen Pessimismus, aber heute ist es eher das, das Abwarten. US-Präsident Trump hatte ja wieder mal es geschafft, mit markigen Worten die Verluste am Aktienmarkt einzudämmen. Und er hat nämlich gesagt, ja, wir sind da relativ nah an diesem Deal, aber wie nah die USA und China tatsächlich in einem Deal sind, das ist kaum zu beurteilen. Die Zeit drängt aber wieder einmal, denn am Sonntag, 15. Dezember, drohen dann neue Strafzölle der USA auf Importwaren aus China. Und wegen dieses Hin und Her im internationalen Zollstreit hatte ja der DAX in dieser Woche schon nach der Bahnfahrt hinter sich, also nicht nur jetzt den heutigen Tag betrachtet, sondern auch die ganze Woche. Das Tief bei 12.927 Punkten am Dienstag, da hat man sich ja dann wieder entsprechend erholt, dank des starken Mittwochs. Die Frage nach den Konjunktur- und Industriedaten: Die deutsche Industrie schwächelt, sie schwächelt weiter. Im Oktober geht der Auftragseingang zurück, leicht um 0,4 Prozent. Aber Analysten hatten erwartet, dass man sich erholt, nämlich um 0,4 Prozent. Und das ist ja also mal von den beiden Extremwerten ja doch fast ein Prozentpunkt. Morgen haben wir ja da noch den Arbeitsmarktbericht der Amerikaner. Ja, was war denn eigentlich mit dem Brexit? Da herrscht seit einigen Wochen Stillstand, könnte aber kommende Woche wieder Bewegung reinkommen. Dann nämlich wählt England das neue Parlament. Premier Minister Boris Johnson hofft ja auf eine Mehrheit um seinen Brexit-Deal dann durchs neue gewählte Parlament zu bringen, was dann letztendlich heißt, England geht zum 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union und sein Kontrahent, Jeremy Corby von der Labour-Partei, er will sein eigenes Brexit-Abkommen aushandeln und den Briten danach ein zweites Referendum dann vorlegen, aber er kann nicht alleine das machen, er braucht dann auch die Unterstützung von kleineren, von Splitterparteien. Wahl am Donnerstag, Beobachter sprechen hier von einer Schicksalswahl.
0: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt.
1: Und wir schauen wie immer auf den Markt, auf den DAX, der hatte ja einen ganz schönen Durchrütteler in dieser Woche, die 13.000 war sogar weg, manch einer hat schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, Kommando zurück, die 13.000 wurde zurückgeholt, aber nach Jahresendrally sieht das ja jetzt nicht aus. Man könnte sagen, okay, vielleicht ist das dieses Durchatmen, von dem Sie auch schon gesprochen haben, was der Markt vielleicht dringend gebraucht hätte, um Luft zu holen für eine Jahresendrally. vielleicht aber auch nicht. Wie bewerten Sie die Lage?
0: Ich glaube, die Verkäufer, die Bären, die Pessimisten vom Montag, die warten auf den nächsten Tweet. Und wenn man die letzten Monate betrachtet, dann stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass der nächste Tweet im Handelskonflikt kommt, wo man sagt, ja, wir haben jetzt doch keine Annäherung. 13.041 haben wir per Montag Schlusskurs am 23 Uhr, also wo wirklich der DAX Future dann schließt, unterschritten. Damit haben wir einen Top gebastelt. Das heißt, es besteht Korrekturgefahr. Außer, wir bestätigen die 13.041 als Unterstützung. Da müssen wir dann nochmal dran. Da müssen wir sehen, dass die gekauft wird. Für den Moment wartet jeder auf den 15. Dezember darauf, ob die sich dann einigen in dieser Phase eins oder nicht. Also der Markt ist ein bisschen angezählt. Er hätte die Chance, dann noch mit richtig Power nach oben zu laufen. Da müsste er aber tatsächlich die 13.041 arbeits halten für die nächsten Tage und wir müssen da Tests sehen, dass da wirklich ein Kaufinteresse da ist.
1: Das könnte ja alles ganz schnell passieren, wenn etwas vor dem 15. Dezember passiert. Denn bis dahin bräuchte man ja dringend so etwas wie ein Teildeal. Sonst treten die Zölle in Kraft und wahrscheinlich wieder wechselseitig. Also wie du mir, so ich dir, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie ist denn die Lage überhaupt? Ich meine, wir sprechen jetzt am... Vormittag bis zum Nachmittag kann alles ja schon wieder komplett anders aussehen. Sie hatten die Tweets angesprochen, da kann ganz schnell Bewegung reinkommen oder aber auch nicht. Wie gut sehen Sie die Chancen, dass wir noch einen Teildeal sehen vor dem 15.
0: Das kann ich nicht einschätzen. Also, da bin ich ganz ehrlich, ich stecke da nicht drin. Das tut niemand, der quasi auch in Trading-Positionen drin ist. Und am Montag sah es ja sehr schlecht aus. Dann kam. Eine Kreisemeldung, also informierte Kreise, wollen erfahren haben, dass es dann doch wieder eine Annäherung gab. Das ist alles nichts Greifbares, nichts Konkretes, das sind Lippenbekenntnisse. Und das wissen die Verkäufer auch, die jetzt ihre Chance wittern. Der Feind sozusagen für die Leerverkäufer im DAX ist die Wall Street. Da haben wir nämlich kein Trendwendemuster. Da ist es von einem Allzeithoch ein ganz normaler Rücklauf, ganz normaler Gewinnmitnahmen. Also da sehen wir dieses Trendwendemuster nicht. Das ist nochmal so eine bisschen eine Chance. Aber ich versuche mich tatsächlich nicht anstecken zu lassen von irgendwelchen fadenscheinigen Meldungen. So kommt es mir manchmal auch vor, rund um diesen Handelskonflikt, sondern versuche mich wirklich zu orientieren an der technischen Seite. Und das, was dann quasi am Markt dann tatsächlich gehandelt wird, da ist die 13.041 für mich jetzt eine ganz wichtige Marke auf Tageschlusskursbasis 23 Uhr, Schlusskurs. Drunter würde quasi Korrektur Gefahr akut zurückbringen, solange wir drüber bleiben, ist
3: das entschärft. Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin Geschäftsführer bei Luxor Deutschland.
4: Wagen wir doch einen Ausblick 2020. Was erwarten Sie für das neue Jahr? Gehen wir verschiedene Szenarien durch. Wir haben Rezession, wir haben Rekord an den Börsen. Also wir hätten Trump-Themen. Starten wir doch mal mit der Wirtschaft. Sehen Sie eine Rezessionsgefahr?
3: Also auszuschließen ist das nicht. Die Zahlen waren jetzt wieder ein bisschen ermutigender. Und heute waren sie wieder ein Tick schlechter. Das wird mit einem relativ niedrigen, erwarteten Wachstum immer wieder so ein bisschen an der Stagnation entlangschraben. Davon sollte man sich auch nicht abschrecken lassen. Also was äh, zurzeit nicht zu sehen ist, sind gro sehr große Wachstumsschübe. Die sind beileibe nicht zu sehen. Ob es jetzt unbedingt eine sehr starke Rezession werden muss, das weiß im Moment kein Mensch. Rein von der Zyklik und vom Zeitablauf wäre es allerdings langsam mal fällig.
4: Ja, die Börsen 2020, neue Rekorde, also DAX bei 14.500 oder bei 10.800, ist dann quasi alles möglich?
3: Im Prinzip ja, weil wir haben ja eine liquiditätsinduzierte Rosse an den Aktienmärkten und da weiß kein Mensch wann die zum Erliegen kommt. Die kommt nämlich dann erst erst dann zum Erliegen, wenn der Risikoappetit der Anleger, die zurzeit mit Strafzünden betroffen sind, werden, äh, sich gelegt hat. Also kein Mensch weiß, wo das genau passiert. Es ist ja auch immer noch so, dass wir Dividendenrenditen von drei, vier Prozent haben, zum Beispiel in so einem großen Fonds, im internationalen Fonds, wo wir jetzt auch die US-Quote leicht aufgestockt haben, haben wir die Dividendenrendite über 4%. Prozent. Verglichen mit der Festgeldanlage und Strafzinsen ist das natürlich eine absolut attraktive Geschichte. Und wenn wir das jetzt weiter überlegen, das Argument ist denn eine Dividendenrendite von 3% unattraktiv, ist eine Dividendenrendite von 2% unattraktiv, ist eine Dividendenrendite von 1% unattraktiv, der kann das schon heute beantworten. Das entscheiden die Anleger. Und wenn das zum Beispiel noch attraktiv ist, eine Dividendenrendite von 1,5%, weil man ansonsten Strafzinsen zahlt auf seinem Festgeld, dann kann der DAX noch Richtung 13.000, 14 14.000 und noch höher gehen. Und deswegen muss man meines Erachtens zurzeit sehr stark die Technik an den Aktienmärkten haben, denn die erklärt einem momentan, wo die, wo die Börsen hingehen. Das ist viel wirkungsvoller, als sich die täglichen Tweets über Trump anzuschauen.
1: Wenn von Unternehmen nicht so viele Meldungen kommen, die Berichtssaison, die haben wir jetzt so langsam mal tatsächlich abgehakt, geht ja auch in großen Schritten auf Weihnachten zu. Wenn die Unternehmen nicht so viel melden, dann sind es zumindest die Analysten, die die Kurse bei den Einzelwerten verändern können. So auch diesmal, wen haben sich die Analysten denn vorgenommen?
2: Siemens zum Beispiel. Siemens-Aktien jetzt nur noch leicht im Minus mit 0,2 Prozent. Kosten 117,72 Euro. Hier sind es morgen Stanley, die die Kaufempfehlung gestrichen haben. Und morgen Stanley haben sich auch die Gea Group angeschaut. Auch hier wurde die Kaufempfehlung kassiert. Und das hatte heute Morgen doch zu ja, sehr stark hängenden Mundwinkeln und Kursen geführt. Knapp 3% Prozent ging es abwärts. Mittlerweile sieht es... Nicht halbwegs so dramatisch aus wie heute Morgen. Noch kleines Minus bei der GEA Group von 0,1 Prozent. Die Aktie bei 29,19 Euro. Dann haben wir aber auch Hochstufungen. Talangs zum Beispiel, outperform, sagen Mine First. Die Aktie hier auf Rekordhoch unterwegs, legt hier zweieinhalb Prozent zu und sind bei 43,76. Dann haben wir noch König und Bauer, Druckmaschinenhersteller. Hier gab es einen negativen Kommentar der Commerzbank. Schwächster Wert damit im SDAX, dax 3,6% abwärts, 30,92 Euro. Die Commerzbank sieht hier die Gefahr eines deutlichen Preisverfalls beim Bogen-Offset und Banknotendruck und rät zu reduzieren.
5: Guten Tag, mein Name ist Florian König, ich bin Chefanalyst und Fond-Advisor beim fong team vom Professor Dr. Max Otter.
1: Dann wollen wir natürlich mal reinschauen, wie sie vorgehen. Das Spannendste ist, sie investieren ja gar nicht nach Geheimformel oder Raketenwissenschaft, sondern mit einer Strategie, die sich im Prinzip jeder so zurechtlegen könnte. Sie orientieren sich nämlich an Vorbildern. Bevor wir jetzt über die konkreten Personen und Vorbilder bzw. Strategien sprechen, warum überhaupt die Idee, sich an Vorbildern zu orientieren? Weil man sagen kann, was bei denen funktioniert, klappt bestimmt auch bei mir.
5: Ja, es geht in die Richtung. Also man muss ja nicht alles neu erfinden. Klar haben wir im Hintergrund schon ein paar Analyseprozesse, die direkt auf uns zugeschnitten sind, aber die Vorbilder haben es ja gezeigt, dass es funktioniert und das schon über mehrere Jahre lang. Also zum Beispiel der Gründervater Ben Graham, der hat ja 1936 bis 1945 gewirkt und da hat er schon eine vernünftige Performance erzielt mit seiner Methode und unsere Methode baut im Prinzip darauf
1: auf. Also wer ist es? Sie haben ja schon was angedeutet. Wen nehmen sie als Grundlage? Es gibt so eine Handvoll Star-Investoren. Der berühmteste dürfte wohl Warren Buffett sein, aber die Linie lässt sich ganz schnell weiterführen mit Charlie Manga, Benjamin Graham, Peter Lynch. Eine wirkliche Gewichtung möchte ich da eigentlich gar nicht vornehmen. Ich glaube, das ist auch schwierig zu entscheiden, wer da ja. jetzt wichtiger sein sollte. spielt auch keine Rolle, denn genau die, die ich gerade aufgezählt habe, die sind es ja, an denen sie sich orientieren und zwar alle. Weshalb gerade die?
5: Man kann von denen auch recht viel lernen. Sie haben auch einen Ansatz, der nicht so komplex ist. Und es ist auch so, in der Praxis, umso komplexer eine Investmentthese ist, umso schwieriger ist das dann auch nachzuvollziehen und im Nachhinein dann auch die Entscheidung zu treffen, verkaufen, nachkaufen oder was hat sich in der These verändert. Und die genannten Personen haben eigentlich ein Grundsetup, Nachdem sich jeder richten kann. Natürlich wird da jeder sich mit der manchen Eigenschaften mehr wohl fühlen, mit manchen Eigenschaften weniger. Man muss trotzdem da noch einen eigenen Stil entwickeln. Aber grundsätzlich, wenn man sich ein bisschen an diesen Kollegen orientiert und nach ihm schaut, dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg, gute Börsenerfolge zu erzielen.
1: Dann haben wir noch ein Alle-Jahre-Wieder-Thema. Okay, es kommt häufiger als Alle-Jahre, aber es geht um die Veränderungen in den Indizes, die Auf- und Abstiegsrunde. Das ist so ähnlich wie in der Bundesliga, da ist man nämlich sehr gespannt drauf, wer schafft und wer nicht. Ja, was gibt es denn zu vermelden?
2: Ja, das mit der Spannung ist ja immer so eine Sache, wenn man da mit den Experten der Kollegen der Börse in Frankfurt spricht, die sagen, naja, wir haben ganz klare Regeln. Ja, das ist ganz einfach. Im Grunde genommen wisst ihr das auch, aber trotzdem vielleicht haben wir nicht alle Informationen und deswegen wartet man dann immer ab den nächsten Tag, also sprich heute, wenn dann die Informationen offiziell sind. Also, schauen wir uns mal ganz kurz an. MDAX, hier sehen wir demnächst den Börsenneuling Team Viewer, also hier das Thema IT im weitesten Sinne, die steigen also auf, genauso wie der Batterienhersteller Warta. Warta übrigens, hier hat sich ein Großaktionär von einem recht großen Paket getrennt und ist nicht mehr ein ganz so großer Großaktionär, aber das an der Seite und da schauen wir ganz kurz in den S-DAX. Der wird dann gefüllt von 1 und 1 Drillisch und Vielmann, die also in den S-DAX absteigen. DAX, Da bleibt alles beim Alten, keine Veränderung dort.
6: Mein Name ist Klaus Kaminski, ich bin Oberbürgermeister seit 2003 der Brüder
1: Hanau. Und wir treffen uns hier auf der Euro Finance Week an Tag 1. Und es gibt gleich am ersten Tag schon das Thema Immobilien hier auf der Agenda. Da haben Sie gerade an einer Diskussion teilgenommen hier. Ich fand es überraschend, dass das Thema Immobilien jetzt schon am ersten Tag, ich glaube letztes Jahr war es am zweiten Tag, ist also aufgerückt, Immobilien scheint an Bedeutung wohl stark zugenommen haben, wenn auf der Euro Finance Week am ersten Tag Immobilien ganz oben auf der Agenda steht. Ja, hinter Immobilien liegt jetzt gerade in der
6: Rhein-Main-Region das Thema Schaffung von Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum, weil wir haben Schätzungen, dass in den nächsten zehn Jahren etwa 300.000 Wohnungen in der Region benötigt werden. Und die Antworten darauf müssen auch gefunden werden, weil eines ist ganz klar, die Immobilienpreise bewegen sich langsam an die Decke, manche sind längst durch die Decke. Und wenn wir es nicht schaffen, über mein Konzept Wohnung bauen, Wohnungen bauen, Wohnungen bauen, das Angebot signifikant zu erhöhen, am besten über die Nachfrage ein Stück zu bringen, dann werden wir keine Dämpfungen erzielen auf dem Wohnungsmarkt und das Thema wird uns auch
1: sozial ein ganzes Stück um die Ohren fliegen. Also haben Sie ein Stück weit schon jetzt einige Punkte angesprochen. Klar ist, Immobilien sind ein ganz bedeutendes Thema. Wohnraum ist ein wichtiges Thema in Deutschland, was so viel diskutiert wird. Und jeder geht da anders mit um. Auch das ist in der Diskussion gerade klar geworden. Berlin beispielsweise versucht es ja mit einer Mietpreisbremse. Da habe ich schon mit einigen Immobilienunternehmen gesprochen, die gesagt haben, schön und gut, aber das wird dafür sorgen, dass von uns keiner mehr investiert und das sowieso niemandem geholfen ist, weil keine neue Wohnung gebaut wird. Sie gehen ja genau den gegenteiligen Weg, Sie sagen, bauen, 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 was das Zeug hält. Wie viel bauen Sie denn?
6: Wir Sie müssen das jetzt jetzt immer auf die Dimension Hanau betrachten. Wir sind in, in, diesen, in diesen Jahren unterwegs und schaffen etwa für 10.000 Menschen zusätzlichen Wohnraum. Da hat uns geholfen, das ist natürlich Hanau- spezifisch der Weggang der Amerikaner. Hanau war eine der großen Konversions- und, und Garnisonsstätten in, in Deutschland. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren schon richtig Gas gegeben, auch 10.000 Bürgerinnen und Bürger schon neu hinzugewonnen und damit darf es noch nicht fertig sein und ich äh, halte von den Konzepten in Berlin eher wenig, gebe ich offen zu. Nee, wir brauchen private Investitionen, wir brauchen öffentliche Investitionen und wir brauchen Investitionen, die auch öffentlich
1: und privat gemeinsam stemmen. Wir haben schon ganz viele Male darüber gesprochen und da steuert es jetzt tatsächlich auf so eine Art Showdown zu. Osram AMS Übernahme. Übernahmeangebot. Wir haben oft drüber gesprochen. Die Zeitungen sind voll von den öffentlichen Briefen der Vorstände. Liebe Aktionäre, nehmt dieses Angebot an. Wie ist denn der Stand der Dinge? Kann man da schon was sagen?
2: <lacht> man kann sagen, wie der Stand der Dinge ist und es ist noch ein weiter Weg. Allerdings kaum noch Zeit. Also der Sensorspezialist AMS ist bei der geplanten Übernahme von Osram in die letzte Runde eingebogen. Also heute der letzte Tag, aber die Zielgerade, die ist noch lange nicht erreicht. Gerade mal 16% der Ostraumaktionäre haben ihre Papiere angedient. 55% will man ja haben. Das war ja die gesenkte Mindestannahmeschwelle. Gut, jetzt müssen wir mal schauen. AMS selber hatte bereits schon 20% am Markt gekauft. Also macht jetzt hier 36, 37%. Man weiß nicht so ganz genau. Das heißt, es äh, fehlen noch knapp 20% zur Mindestannahmeschwelle bei 55%. Und die Uhr tickt, sie läuft, sie läuft ab, heute Mitternacht läuft die Frist ab. Und wir hören ja, dass da Hedgefonds sich positioniert haben und gesagt haben, wir warten, wir lassen uns ausquiesen, setzen also drauf, dass die Übernahme durchgeht, dass dann AMS 55% hat und die restlichen, die verbliebenen Aktionäre dann auskaufen muss und vielleicht noch ein paar Euro mehr in diesem Zusammenhang drauflegt. Also, ich gebe Ihnen vollkommen recht, das ist eine spannende Geschichte, das ist ein Krimi und heute Nacht gibt es dann die Auflösung, gut, wir sprechen dann morgen früh darüber.
4: Mein Name ist Stefan Bayer, mein äh, Trader-Name ist Trendfolge. Und dein Wikifolio heißt
1: Trendfolge Long Short Small Cap. Du suchst also nach Small Caps, da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Zunächst aber erstmal zum Long Short-Gedanke. Wir treffen uns auf der World of Trading Long Short. Da denkt man natürlich gleich ein bisschen an Trading. Also vor allen Dingen bei Short, denke ich mal, denkt man eher an Trading als bei Long. Zumindest klingt es nach aktivem
4: Management. Wie sehr siehst du dich denn als Trader? Als Trader sehe ich mich eigentlich gar nicht so in erster Linie, sondern eigentlich eher als Investor, so würde ich das sehen. Andererseits weiß ich, dass ein Buy-and-Hold-Ansatz, also zumindest aus meiner Erfahrung, ein Buy-and-Hold-Ansatz auch erhebliche Verluste einfahren kann. Und in meinem Wikifolio ist die Priorität Nummer eins, kein Geld zu verlieren. Ich glaube, auf dem Weg nach oben ist das relativ leicht, Gewinne zu machen. Das kann jeder. Aber die wahre, die wahre Schwierigkeit ist es, Verluste zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Und insofern sehe ich mich da schon als Trader, in dem als Investor, aber als Trader in dem Sinne, dass ich auch mal eine Position vom Tisch nehme, dass ich Gewinne mitnehme und dass ich Verluste begrenze.
1: Also vieles durch Cashquote. Ich hatte mal geschaut, wie hoch deine Cashquote ist. Vor kurzem, da waren es 53,3 Prozent. Also wirklich ganz viel, mehr als die Hälfte des Kapitals ist nicht investiert gerade. Und das zu einer Zeit von neun Jahreshochs bei den ganzen Indizes oder sogar Allzeithochs wie in den USA.
4: Wie erklärst du das? Ich muss sagen, die, diese Cashquote von ca. 50% ist im Jahresdurchschnitt diesen Jahres sogar noch sehr hoch. Ich war die meiste Zeit des Jahres eher bei 20% im Investments, also 20% investiert, 80% Cashquote. Und insofern ist sie jetzt schon relativ hoch und du hast es gerade beschrieben, warum das so ist, dass sie jetzt wieder relativ hoch ist, jedenfalls im Jahresvergleich. Ganz einfach, weil die DAX, die Dow Jones Jahreshoch, sie zeigen im Endeffekt an, dass wir wieder einen neuen Trend ausprägen könnten. Allerdings steige ich in diesen Trend sukzessive ein. Ich baue die Position langsam auf und in einem Blogbeitrag auf Wikifolio vor circa zwei, drei Wochen wurde ich auch zitiert, dass ich gesagt habe, ja jetzt sind die Wege nach oben wieder frei allerdings traue ich dem Braten noch nicht so richtig und deswegen gehe ich nicht mit All-In ne, sondern ich baue die Position sukzessive auf, wenn sich neue Einstiegssignale ergeben und das dauert etwas und das ist auch einer der Gründe, warum es in diesem Jahr eben schwierig gewesen ist und dass meine Performance in diesem Jahr eher unter meinem, meinem langjährigen Durchschnitt liegt, also meine Jahresperformance ist circa bei Prozent und die ist unter dem langjährigen Durchschnitt von circa 13, 14 Prozent, und das liegt ganz einfach daran, dass ich eben die größte Zeit dieses Jahres bisher in, eher in Cash gewesen bin als in Investments. Basen Radio Network AG
0: Marktbericht